0: Boa tarde senhores, aqui é o professor Felipe, estamos aqui mais uma noite, mais uma noite não, mais uma tarde de sexta-feira com o nosso curso de rotinas de recursos humanos, correto? É uma sexta-feira garoa aqui, pelo menos aqui, não, tá até chovendo um pouquinho hein rapaziada, tá, mas não tá frio, não sei, não sei pra vocês. Mas é, aqui para mim tá gostoso a temperatura. Pessoal, é o seguinte, como eu já havia dito para vocês, a partir da próxima semana nós vamos para uma outra disciplina, vamos para um, um, uma outra parte do nosso curso, certo? Só reforçando, esse curso é fragmentado em três principais assuntos. Falamos de rotinas, de processos de recrutamento e seleção como que funciona esse recrutamento, quais são as mecânicas, como funcionam os processos, o que é recrutamento, o que é seleção, quais são as características que são importantes para serem avaliadas durante esse processo, Né? são as hard skills, as soft skills, as competências, as habilidades, desculpa, e além disso, a segunda etapa do curso tratava de legislação trabalhista, então a gente compreendeu um pouquinho melhor quais são os direitos do, do trabalhador, quais são os deveres do trabalhador, quais são os direitos e deveres do empregador também, como é que funciona essa relação, certo? O que é CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, nós já vimos isso tudo ao longo desse último mês, que nós estamos juntos desenvolvendo essa disciplina. A questão de carga horária, folha de ponto, segurança no trabalho. Nós vimos também toda a questão como que funciona quando você demite o funcionário. Quais são os tipos de demissão que podem acontecer? Demissão por justa causa, demissão sem justa causa, que é a demissão mais corriqueira que acontece. né? Quando o funcionário pede as contas, quando ele pede a... a, a é a própria demissão, quando existe um acordo entre ambas as partes, quais são as características, como funciona, quem tem acesso ao seguro de quem não tem, compreendendo todo esse cenário, todas essas interações entre as relações de trabalho... Né? Passando lá da contratação Como que funcionava o processo de seleção Agora tratando da manutenção De, de como que funcionam As interações trabalhistas A próxima disciplina A próxima área de conhecimento Que nós vamos estudar É, a, é, é o cálculo de folha de salário, tá bom? Então nós vamos ver como é que funciona o pagamento do INSS, o pagamento do FGTS, qual que é a porcentagem, como que faz, aonde que vê isso, a gente vai ver tudo essa parte do curso agora. Lembrando que o nosso curso finaliza dia 17 de dezembro, é a última data, né? Então nós temos aí umas três semanas para conseguir ver esse conteúdo. E, e posteriormente eu aplicar algum tipo de avaliação em vocês também. Certo, pessoal? Então, é isso. Esse podcast aqui é mais para finalizar o assunto sobre legislação trabalhista, fazer um apanhado geral de tudo que a gente viu, algumas revisões que eu julgo importantes, principalmente porque vocês, na data de hoje, têm exercícios para serem feitos, tá? Eu deixei três exercícios para, para vocês treinarem uh, o, o, o cálculo de rescisão de um contrato, tá bom? Esses três exercícios estão listados é, é, lá no Teams, na nossa equipe. Onde vocês acessaram esse podcast aqui, eles estão acima, tá bom? E além desses três exercícios que vocês têm para serem realizados vocês têm... E esses três exercícios que eu deixei lá são específicos de cálculo de folha de pagamento, vocês não devem me entregar esses exercícios, tá bom? Vocês devem apenas fazer esses exercícios para pra... treinar, para praticar o que foi visto em sala de aula, tá? O que eu vou contabilizar como nota de vocês, como menção de vocês, vai ser... <coughs> Desculpa. A... Ah o questionário que eu já deixei lá tá bom deixei questionário com oito perguntas de múltipla escolha então vocês vão escolher ali qual que é a resposta correta tá e uma nona e última pergunta que vocês vão ter que fazer o cálculo do, do, de uma rescisão de contrato de trabalho ali vocês vão ter que fazer todas as contas tudo bonitinho para me dar quais são os resultados de todas as contas beleza pessoal tranquilo Uh, então sigam com a aula aí E lembrando que eu continuo disponível pelo Teams Continuo online para tirar todas as dúvidas Então enquanto vocês estão ouvindo esse podcast surgiu alguma dúvida, me chama lá no chat é, 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 Fazendo o, dos exercícios surgiu alguma dúvida, me chama lá no chat também Que a gente bate um papo, a gente troca uma ideia tá? E se for o caso, se for necessário, eu abro uma nova uma nova reunião com vocês para ajudar a fazer algum tipo de cálculo, alguma coisa assim, tá? Estou à disposição durante esse momento, beleza? Então sigam com a aula. Seguimos aqui, pessoal, com a nossa disciplina, com o nosso curso de Rotinas de Recursos Humanos. Uh, nessa aula de hoje eu vou dar um aspecto geral de tudo que a gente já viu durante o curso Que vai ser importante essa revisão para vocês realizarem a atividade que foi é, é, desenvolvida E disponibilizada para vocês na plataforma Teams através de um questionário Então vocês vão responder o questionário lá Oito perguntas, no fim, tem um probleminha para vocês resolverem fazer a, as contas lá de um funcionário que está sendo mandado embora e vocês uh, vão ter que mostrar qual que é o resultado para mim. Fechou, pessoal? Tranquilo? Então, uh, lá no começo dessa disciplina, dessa parte do nosso curso, a gente começou a ver quais são os direitos trabalhistas, né? como que funcionava. Lembrando que a legislação trabalhista tem quatro componentes certo? Existe a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, que é uma lei feita pelo Poder Judiciário, não, desculpa, Legislativo, que ele legisla sobre toda essa é, interação, ele propõe as regras de como que funciona toda essa interação das relações de trabalho, certo? Existe poder também Judiciário, que auxilia na aplicação da lei, na aplicação das regras feitas pela CLT e, e o judiciário auxilia por meio da jurisprudência então as decisões dos juízes são as jurisprudências quando, quando o juiz faz uma interpretação da lei consequentemente ele cria uma jurisprudência ele cria uma, inter, uma interpretação da lei e essa lei posteriormente e essa interpretação posteriormente pode ser aplicada em diversos outros aspectos é como se fosse uma, uma, uma interpretação oficial da regra, entendeu? Ah, temos também os, as normativas, tá? as normas que o Poder Executivo propõe para as interações trabalhistas. Tá? As normas não são leis, elas são infralegais. Tá? Essas normas são colocadas em prática através de decretos do Poder Executivo, então, não tem aprovação de, de, do, do, do poder legislativo. Então, essas regras, essas normas, elas podem se alterar com o tempo, tá bom? Mais frequentemente do que as leis. As leis precisam de um, de um quórum específico, votação, maioria do plenário para conseguir aprovar esse tipo de coisa, né? As normas é por decreto. Se o Poder Executivo, seja ele presidente, seja ele governador, seja ele prefeito, quiser alterar alguma norma, ele só vai expedir um decreto e vai alterar aquela norma, tá bom? Muito mais simples de alterar essas normas. E essas normas, elas nunca podem contradizer questões das leis, tá? Se a lei diz que tem que aplicar de uma forma, a norma só vai auxiliar nessa aplicação, só vai nortear essa lei. Tá? ela nunca pode contradizer a lei, a, lei a, a palavra máxima dentro das interações trabalhistas é a lei, a norma só é um cumprimento da lei, uma forma de cumprir a lei, a forma que o governo executivo exige que a lei seja cumprida, tá bom? E além das normas, existem também os acordos coletivos, esses acordos coletivos são reuniões, documentos que são assinados em reuniões, onde onde existem componentes dos sindicatos, que são representantes uh, dos trabalhadores e é, re representantes da parte patronal. Tá? Então, uh, uh, de tempos em tempos, essas reuniões ocorrem. São nessas reuniões que, por exemplo, uh, existem ne negociações de benefícios para os trabalhadores, existem negociações, inclusive, salariais. Tá? porque, em aspecto geral, cada categoria tem o seu próprio piso, que geralmente é acima do salário mínimo. Tá? Então, eu lembro que quando eu trabalhava na área gráfica, o piso da área da indústria gráfica era em torno de um salário mínimo e meio. Tá? Eu lembro que, na época, o salário mínimo era 600 reais e eu recebi o piso na época em que, que era 900 e pouco. Então, era um pouquinho a mais, né? Era um salário mínimo e meio e um pouquinho a mais, né? Mas isso tudo é acordado nos acordos coletivos que também regem essas interações trabalhistas, tá bom? Hoje em dia, depois da reforma trabalhista de 2017, esses acordos trabalhistas eles passam a ter peso de lei. Eles passam a valer tanto quanto a lei também, tá bom? E lembrando que existem alguns aspectos da CLT que... Acordo coletivo nenhum pode superar, nenhuma jurisprudência pode superar, nenhuma norma pode superar, né? O que é imutável dentro dessas relações? carga horária de, de, de 44 horas semanais, a direito a férias, décimo terceiro, todos esses aspectos são imutáveis, eles não podem deixar de, de existir, tá? Uh, então a, a CLT assegura esses direitos para os trabalhadores de maneira imutável, independente de qualquer tentativa esses direitos estão assegurados pela CLT, tá? Importante a gente é, é lembrar bonitinho também como é que funciona o processo de admissão, de demissão dos funcionários, lembrando que é dentro desse processo que começa. Aquela preocupação com a gestão documental da empresa, a gestão da documentação é importantíssimo. Nós vimos uma aula específica só sobre gestão de documentos, como é que funciona a importância de guardar todos os recibos de pagamento, todas as interações daquele trabalhador. E esse processo começa lá, no, lá na admissão do trabalhador, que é quando ele finaliza... O processo de recrutamento e seleção ele foi aprovado. Posteriormente, a empresa pede para ele fazer o um exame médico e, a partir daí, é, é, ocorre toda a reunião de documentos que são necessários para desempenhar aquela função. Lembrando que, lembrando que o exame médico ele precisa ser de acordo com a atividade que aquele trabalhador vai desempenhar. Tá? Então, o médico tem que ver qualquer atividade e cercar todas as variáveis fisiológicas daquele trabalhador para se assegurar que aquele trabalho pode ser desempenhado sem, sem demais problemas, sem demais prejuízos, nem para o trabalhador, nem para o empregador. Tá? Então, quando vai fazer lá a admissão, uh, tem o exame admissional, tem a reunião de todos os documentos, depois tem o registro desses documentos e todos os órgãos competentes, em geral, intermediado pela Caixa, é, todos esses registros Podem acontecer De, de existirem é, A necessidade de exames periódicos Também em relação a esse trabalhador Para Ele se manter Desempenhando essa vaga Quando existe alguma alteração De cargo, também é importante Refazer o exame médico e obviamente Que quando esse trabalhador ele sai da empresa Também é importante a realização De um exame médico para saber se está tudo bem com, com esse trabalhador, sempre reforçando a importância da, 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 de, de gerar, a, organizar e armazenar esses documentos da melhor forma possível para evitar qualquer tipo de problema futuro que a empresa pode ter. Porque se amanhã ou depois o, o trabalhador fazer qualquer tipo de alegação, mesmo, mesmo que seja leviana. né? e a empresa não puder comprovar através de documentos assinados pelo trabalhador que, que, que aquele trabalhador não está falando a verdade a empresa vai ter que arcar com todos os custos novamente caso seja uma acusação leviana. tá bom? e por fim que eu acho importante a gente revisar a gente frisar aqui a questão do rompimento de contrato, eu acho que é importantíssimo a gente compreender também certo? quando um trabalhador ele pede as próprias contas, né? ele pede demissão, esse trabalhador ele perde boa parte dos seus direitos. Ele perde acesso ao saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o FGTS. Ele perde, perde o direito de receber o seu o seu seguro-desemprego, então consequentemente o trabalhador só deve abrir mão do seu trabalho, ele só deve pedir essa demissão quando ele tem alguma outra boa proposta, algum outro bom cenário, alguma outra situação que ele já tem uma renda prevista, aí sim, dentro dessas características, vale a pena aquele trabalhador pedir as contas, caso contrário, ele pode ter um bom prejuízo financeiro referente a isso. Né? Além disso... Quando o trabalhador é demitido, é importante a gente frisar que aquele trabalhador recebe, é, é, pode sacar o FGTS completo. Tem uma multa em cima disso que, que o empregador tem que pagar de 40%. Ele também tem direito ao seguro-desemprego. Nós vimos que o, 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 o benefício máximo do seguro-desemprego atualmente são 5 parcelas de R$ 1.700,00. E 50 reais, mais ou menos, né? Era isso que a gente tinha visto naquele site de simulação lá, né? E além disso, tem os acordos, né? Quando tanto o, o patrão quanto o trabalhador eles querem é, 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 rescindir esse mesmo contrato, eles podem entrar num acordo. O trabalhador ele tem direito a saque de 80% do, do FGTS, o empregador. Ele paga só metade da multa daquele trabalhador, ele paga 20% da multa para aquele trabalhador, certo? Mas aquele trabalhador deixa de ter o benefício do, do, do seu seguro-desemprego. Mas acredito eu que seja um meio termo entre aquele impasse. Muitas vezes antigamente tinha esse impasse. O trabalhador queria sair da empresa, mas não queria sair com uma mão na frente e outra atrás. E era isso que acontecia, e, e isso que acontece quando o trabalhador pede demissão. O empregador também não quer dar a demissão para aquele trabalhador, porque ele tem que pagar 40% de multa ainda em cima dessa relação, né? Então eles baixaram a multa para o, o do, do, do empregador e deram o benefício de 80% do saque para o trabalhador do, do, do FGTS. Né? O que acaba sendo um meio termo entre o trabalhador pedir demissão e a empresa demitir esse funcionário. Né? Essas são as três principais formas de demissão. É claro que também existem outras. Existe a demissão por justa causa, que é quando o trabalhador comete algum crime, algum erro grave dentro da empresa, atenta com, contra o patrimônio da, da da empresa, quando esse funcionário arruma uma briga dentro da empresa, eu já disponibilizei um texto sobre o assunto para vocês, fiquem à vontade para dar uma olhadinha lá, nos materiais complementares tem um texto sobre esse assunto específico que explica certinho como que funciona essa demissão por justa causa, tá? a, a, além disso tem o encerramento de contrato por, por tempo de contrato, então encerrou o contrato daquele trabalhador, cessa essa interação a uh, profissional, essa interação um trabalhista, tá? O direito do profissional tem acesso a, a, ao FGTS, mas não tem acesso ao seguro-desemprego, tá bom? Uma outra especificidade da situação, tá? E também tem aquele último caso que eu citei para vocês, que muito dificilmente acontece, que é por abandono. Né? Quando o trabalhador abandona o seu trabalho, ele também rescinde aquele contrato com quando ele, quando ele abandona por mais de 30 dias, ele também rescinde o contrato dele, tá bom? Mas é muito específico, eu pessoalmente nunca vi esse tipo de esse tipo de interação acontecer, certo? Pessoal, eu acho que é isso. Não vou mais me alongar aqui nesse nosso bate-papo. Sigo online para tirar qualquer dúvida de vocês, me chamem lá no chat, a gente bate um papo, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Eu já dei uma olhadinha aqui, boa parte de vocês já entregaram as tarefas, Tá? já entregaram aquele, daquele questionário tá? então fique à vontade para revisar o conteúdo refazer os exercícios mas quem não entregou ainda corre lá, faz nesse tempo que, em que você tem hoje à tarde tá bom? o prazo final para entrega desse questionário é na quarta-feira que vem tá bom? então quarta-feira que vem é o prazo final para a entrega desse questionário fechou pessoal? eu acho que é isso então uma ótima tarde a todos muito obrigado pela atenção, pela companhia, nos vemos então na próxima quarta-feira. Obrigado pessoal, tchau, tchau.